0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Neue Woche, neuer Podcast. Wir nehmen das heute auf, äh, am Feiertag auf, wo Allerheiligen ist. Und wer, wer in den letzten Tagen Zeitung gelesen hat, dem ist aufgefallen, dass irgendwie die ganzen Zeitungen mangels Themen über Tod schreiben und irgendwelche Reportagen von Bestattern bringen und auch ziemlich viele grundlegende und philosophische Texte über das Sterben und ob man sich das Sterben leisten kann und Recht auf Sterben und all so Dinge wurden viel publiziert. Und der Film, den wir heute besprechen, passt da genau in diese Nische und der ist sicher nicht zufällig an diesem Wochenende gerade rausgekommen. Genau richtig. Wir sprechen heute über stille
0: Reserven, in dem die Toten eben nicht in Frieden ruhen dürfen, weil sie
1: ruhen ja schon, also ich meine, das ist die... Aber nicht in Frieden. Ach, nicht in Frieden, im religiösen Sinne nicht in Frieden, aber ja.
0: Genau, also worum geht's? Ähm, Stillreserven zeichnet eine dystopische Vision von Wien im Jahre 2037. Der Tod ist eben nicht mehr das, was er was einmal war. Nach dem Tod wird man nämlich künstlich reanimiert und dient dann irgendwie 100 Jahre lang als Organspender, Gebärmaschine oder Datenspeicher. Einzige Ausnahme ist, wenn man vorher eine Todesversicherung abschließt. Das führt dann zur Bildung von äh, Parallelgesellschaften, die äh, Armen und die Reichen leben strikt getrennt, ähm, alles wird kontrolliert und ja, Österreich scheint in, in, den, in die Fänge dieser, dieser Todesversicherung zu fallen. Aber es gibt Widerstand und zwar die Millionärstöchter Lisa Sukulova äh, versucht sich dagegen aufzulehnen. Und der ähm, Versicherungsmann von der Todesversicherung, Vincent Baumann. Oder ja, Baumann. Mhm. Der, der Todesversicherungsbeamte Vincent Baumann wird als quasi Doppelagent in diese ähm, Widerstandsbewegung eingeschleust. Natürlich verliebt er sich in die Lisa Sokolova und ja, muss dann äh, völlig neu für sich entscheiden. Will er jetzt weiterhin für die Firma arbeiten und der Karriere folgen oder ähm, schließt
1: er sich der Widerstandsbewegung an? Der Film ist, fällt in das Genre der Dystopien und wenn man sich jetzt in der Filmgeschichte ein bisschen auskennt, muss man anerkennen, dass das Genre der Dystopien ein sehr beliebtes Genre ist und auch sehr, sehr, viele, sehr viel Cash generiert hat. Ähm, nicht zuletzt äh, Hunger Games fallen ja da, darunter. Sehr viel Jugendliteratur und Jugendfilm mhm. fällt hinein, aber es gibt auch sehr, sehr böse, erwachsene, sehr philosophische Zukunftsvisionen, es ist ein Subgenre von Science Fiction, für die, die sich mhm. da jetzt nicht so auskennen, mhm. wo es immer um eine eher pessimistische Zukunftsvision geht. Das mag manchmal ein paar Jahre in der Zukunft sein, sehr oft geht es um Technik, Technik, die die, die die Welt beherrscht. Es gibt immer irgendeine Art von totalitärem Regime mhm. oder sehr oft und es gibt immer einen Helden, und Anführungszeichen, der Teil dieses Regimes ist, in irgendeiner Art und mhm. Weise. Das kann eine kleine Arbeitsbiene sein, er kann aber auch irgendwie ganz oben an der Spitze stehen und irgendwie dann das System zu hinterfragen beginnt. Genau, wie, um, auch,
0: wie auch in 1984 oder immer auch vor zwei Wochen gerade rausgekommen, Black Mirror. Also das, dieses Genre ist durchaus sehr populär.
1: Durch seinen Modernitätsbezug und durch seine also man ist zwar in der Zukunft, aber man, man erkennt ja dann doch relativ viel und ich glaube darin liegt der der Schlüssel zur Popularität und warum das auch sehr gerne verwendet wird. Und natürlich gibt es da noch andere Spielarten, wie dann zum Beispiel irgendwelche sehr apokalyptischen Szenarien, wo, das, wo die, die Welt einfach nicht durch technischen Fortschritt und Anführungszeichen Arsch wurde. Oder wie es in, in Children of Man, ein, mein, ein meiner Lieblingsbeispiele heißt, es wird nämlich gar nicht erklärt, was passiert ist, sondern Clive Owen als Hauptfigur sagt einfach nur im Voice-Over-World went to shit. Also... Dass es meistens immer passiert. Es kann eben auch apokalyptische Gründe haben, irgendwelche Umweltkatastrophen, es können irgendwelche Krankheiten sein, da kommen dann gleich die ganzen Zombie-Serien und Zombie-Filme ins Spiel. Also, ihr seht, diese, die, die Spielart der Dystopie ist ein weites Feld. Und ich persönlich muss gleich sagen, dass ich das Genre sehr gerne mag und mich deswegen auf diesen Film auch so gefreut habe. Und ich ein wichtiger, ähm, inzwischen nicht mehr so, aber früher war ich so ein richtiger Dystopian-Buff. Also, ich habe wirklich das alles verstanden. Äh, viel gelesen auch darüber, viele Filme extra nur angeschaut, weil sie dystopien waren, eben dann auch eben Jugendsachen, die mich eigentlich gar nicht so jetzt interessiert hätten. Aber es gibt zum Beispiel, wenn man Hunger games kennt, dann äh, und wenn einem das gefällt, könnte ich gleich zehn andere Dinge empfehlen, wo irgendwie Kinder gegeneinander kämpfen müssen. Also das, <lacht> das Beste davon ist die japanische Battle Royale. Das kann ich nur empfehlen. Ja, immer sagen,
0: mir geht es genauso. Ich, ich finde, äh, Sci-Fi und gerade diese Dystopien sind eigentlich mein, mein Lieblingsgenre und habe mich auch deshalb unheimlich äh, auf stille Reserven gefreut. Äh, ich denke, was mir so gut gefällt an diesem Sci-Fi oder im oder Dystopien, ist, dass ähm, die stellen Welten dar, die, die sind, wie wir sie nicht kennen ähm, und gerade deshalb stellen sie dann das, was wir noch kennen, nämlich Mensch und das Menschliche in den Vordergrund und ähm, geben uns so Möglichkeiten, das zu, zu reflektieren. Ähm, ich denke deshalb, dass eben dieses, diese menschliche Komponente ähm, das emotionale Herz dieser Geschichten sind und äh, Valentin Hitz, der Autor und Regisseur von Stille Reserven, denkt ebenfalls so. Er stellt ja auch eine, eine Liebesgeschichte ins Zentrum dieser dystopischen Geschichte Gleichzeitig muss ich sagen, das ist auch der Grund, warum mir stille Reserven leider gar nicht gefallen hat, trotz meiner großen Vor Vorfreude, weil für mich die
1: Liebesgeschichte einfach gar nicht funktioniert hat. Wir werden dann im, im zweiten Teil werden wir dezidiert und genau über die Handlung reden und ich möchte auch gleich vorausschicken, ich weiß noch nicht, wie weit ich das dann tun werde, aber stille Reserven, es wäre möglich, den Film zu zerlegen. Dadurch, dass es ein eine Zukunft, ein Zukunftsentwurf ist und in gewisser Weise halt einfach eine auch eine Fantasie ist, ähm, gibt es einfach genügend Angriffspunkte. Das soll aber jetzt niemanden davon abhalten, sozusagen, wer, wer auf absolute Logik steht, ist natürlich im Science-Fiction immer falsch aufgehoben. Ähm, oder überhaupt im Kino eigentlich falsch aufgehoben. Aber der Film hat schon auch äh, Punkte, die ich jetzt nennen möchte, warum man ihn sich eventuell doch anschauen sollte. Und mein größtes Plusargument ist, die Optik. Der Film ist für österreichische Verhältnisse außergewöhnlich. Und es gibt äh, viel zu wenig, man muss jetzt schon fast wieder sagen, es gibt also es gibt oft dieses, äh, diese Aussage, ja, es gäbe zu wenig Genre, Kino und ich weiß eigentlich gar nicht genau, was die Leute, die das sagen, immer damit meinen. Aber jetzt irgendwie so im Groben kann man sagen, es gibt definitiv zu wenig Science Fiction mhm. in Österreich ja. und in Europa generell. Das... Kann man jetzt lang und breit äh, auswalzen, warum das so ist und philosophieren, welche kulturellen Hintergründe das hat. Tatsache ist einfach, es ist teuer und es wird unter anderem deswegen zu selten gemacht. Stille Reserven war kein billiger Film, hat natürlich ganz viel Filmförderung gebraucht aus drei verschiedenen Ländern. Die Schweiz war auch diesmal dabei ähm, und dieses Budget wird verwendet und man sieht es. Und das macht's, macht den Film ein bisschen außergewöhnlich, weil es eben kein Gegenwartsfilm ist, wo man einfach nur bestehende Gebäude abfilmen muss, sondern man hat sich wirklich was überlegt.
0: Ja, ich fand ihn auch wunderschön. Ähm, mir gefällt diese Noir-Ästhetik. Also ähm, ganz große Teile des Films sind eben in schwarz und weiß äh, gehalten, ähm, wobei weiß eben quasi für die Technologie oft steht und, und schwarz halt... Ähm, um, 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 die, um die Atmosphäre der Dystopie zu erhöhen, äh, viele Szenen spielen bei Nacht. Ähm, ja, wunderschön und auch also vom, vom Set-Design, diese, diese futuristischen Büros, ähm, wie man da scheinbar eigentlich für, für nicht sehr viel Geld wirklich fabelhafte Bilder auf dem Bildschirm ähm, getaubert hat, das hat mich schon sehr beeindruckt. Und auch die Special Effects, also in was er sich von diesen ID-Karten und, und ID-Levels und so weiter, habe ich eigentlich so gut wie makellos gefunden. Also der, die Immersion
1: die hat für mich wunderbar geklappt. Der Film läuft seit vergangenen Wochenende im Kino, wird sicher noch ein bisschen zu sehen sein. Uh, unbedingt anschauen, jetzt brauchen wir eine Note. Wie viele Punkte von 1 bis 10 gibst du dem Film? Ah, ich glaube, ich gebe ihm äh, 4 Punkte von 10. Okay.
0: Wofür hast du was abgezogen? Ja, dass ich einfach emotional überhaupt nicht mitgekommen bin. Und zwar eben aufgrund der, der Liebesgeschichte, die ich nicht gut genug ausgearbeitet fand. Ähm, zudem habe hab ich mich nie wirklich richtig mit, mit der Seite der Rebellen identifizieren können. Weil für mich zu, zu den ersten zwei Dritteln des Films nie wirklich klar war, warum ist es jetzt so schlimm, dass <lacht> der menschliche Körper äh, nach dem Tod noch für Ressourcen verwendet wird. Nicht? Ich weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen kapitalistisch jetzt von mir. <lacht> aber ähm, natürlich, ich fand es schrecklich, aber ähm, ich habe da erstens die Motivation von der Lisa nicht so ganz nachvollziehen können. Warum findet die das so schlimm, dass sie da quasi ähm, eine große Rebellen- und Terroristenorganisationen dafür Gründen will und äh, zweitens habe ich mich da auch ein bisschen schwer getan, das dann dem, dem Film abzukaufen.
1: Ich gebe dem Film vier Punkte auch plus einen extra Punkt, also fünf für die Optik. Einfach so. Weil ich, ich bin ja wirklich immer an vorderster Front dabei, wenn es darum geht, österreichische Filme für, ihren, ja, für ihre Faulheit des Weltenkonstruierens zu kritisieren. Und sich lieber in irgendwie in der Gegenwart aufzuhalten oder in irgendwelchen Familien, die sich auf irgend in einem abgeschlossenen Raum oder in einem abgeschlossenen Haus oder so irgendwie zusammenfinden und dann soll da das große bla 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 bla. bla. Ich will gar nicht weiterreden. Deswegen äh, ein Punkt für Science Fiction, ein Punkt für die Optik dazu und ähm, drei Punkte äh, generell für. Bei, ja, Schauspiel, Kamera, äh, Ideen etc. finde ich, find ich gerechtfertigt. Große Handlung ist das jetzt auch nicht. Ich muss auch sagen, ein bisschen ist man langweilig geworden zwischendurch. Das mag auch an der Uhrzeit gelegen sein oder so, dass ich einfach ein bisschen müde war. Aber sowas versuche ich dann eh nicht mit einzurechnen. Na, bei mir war der Extrapunkt für die, die Ambition
0: von Valentin Hitz schon dabei. Ähm, ich fand es an, an der Umsetzung, ist es für mich
1: dann leider gelegen. Dann werden wir jetzt ein bisschen genauer in die Handlung eintauchen. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Und schön, dass ihr noch da seid. <lacht> wir gehen davon aus, dass ihr den Film jetzt schon gesehen habt. Das heißt, wir Oder nicht mehr sehen wollt und trotzdem hören wollt, was passiert. Richtig. Wir haben gleich nach dem Film, wir haben ihn zusammen gesehen und wir haben sehr intensiv diskutiert über... Verschiedenste Aspekte. Äh, möchtest du gleich anfangen mit unserem Helden Vincent Baumann? Was stört dich an dem oder was funktioniert bei dem oder was funktioniert bei dem nicht? Du als der Dramaturg von uns beiden? <lacht>
0: um, an dem habe ich mich nicht so gestört. Also ich finde, dessen, dessen Character-Arc ist irgendwie ganz klassisch, wie auch in. 1984, wie du zu Beginn auch schon erwähnt hattest, dass er eben zuerst der Mann im System ist und dann langsam dieses Erwachen hat, dass, dass er dann doch das, das Menschliche in sich findet und ähm, dann gegen das System auch zu rebellieren beginnt. Aber ähm, weil ich eben ihm, ihm die Liebesgeschichte nicht, also dem Film, den Liebe, die Liebesgeschichte nicht abkaufen konnte, ähm, habe ich dann war ich dann nicht so sehr von ihm begeistert, einfach weil, weil ich nicht ganz verstanden habe, warum er jetzt für diese Frau da alles aufgibt, was ihm vorher lieb und teuer war. Und ähm, es ist für mich ein bisschen schwierig festzustellen. Ich, ich finde auf jeden Fall, dass es von der ähm, Lena Lautsemis zu kalt gespielt ist. Ähm, für, für, für mich ist es auch klar, dass Clemens Schick äh, spielt den Vincent Baumert natürlich ähm, als zu Beginn als eiskalt. Und das kann sich jetzt auch nicht von, von äh, heute auf morgen ändern, dass er dann ein, ein besonders äh, liebenswürdiger Mensch wird. Das äh, finde ich ähm, verdient keine Kritik, aber ähm, weil die, die Lisa Sukolova ähm, so emotionslos ist, ähm, habe ich ihm diese Liebe zwischen den beiden nicht wirklich nachempfinden können. Ich, ich habe gesehen, dass dass der Autor schon irgendwie versucht hat, zum Beispiel mit, mit diesen Musikeinlagen da ein Element zu finden, das die beiden Charaktere verbindet, aber außerdem haben für mich die beiden also gut, wie keine
1: Chemie gehabt. Ich meine, es ist eine kalte, kalte Welt, insofern, dass die Menschen sich dann irgendwann vielleicht daran anpassen, ist jetzt nicht so komplett aus, aus der Luft gegriffen. Ja,
0: aber die Rebellen sind ja eben genau die, die nicht
1: genau. angepassten. Also die Rebellen sind ja bis auf die Lisa ja auch ohne Namen und ohne sonstige Charakterisierung. Die sind einfach nur so rund um die Lisa halt herum. Hm. Ähm, haben da ihre Bar als Stützpunkt, wo die Lisa auch irgendwie als Sängerin arbeitet. Also für mich hat wirklich wenig funktioniert jetzt in, diesem, in dieser Struktur, die ich so gewohnt bin. Und natürlich muss man jetzt nicht immer das gleiche liefern, also, das erwarte ich ja gar nicht und will ich auch gar nicht, mhm. aber da hat es an sehr vielen Ecken gemangelt und wenn du sagst, ähm, die Lisa war jetzt so kalt oder generell waren die Schauspieler so kalt, ich habe das gestern glaube ich äh, wie habe ich es genannt, altes Geldsyndrom oder so, ja. also dass man aus, der, dass aus einer abgehobenen Kälte, dass das irgendwie cool ausschauen soll und dass man das als Stilmittel einsetzt, es hat für mich bei altes Geld schon nicht funktioniert, obwohl das halt da ging es darum, irgendwie die Welt der Reichen auszudrücken. Hier geht es jetzt darum, diese dystopische Welt auszudrücken ähm, und wo es einfach nicht viel zu lachen gibt und irgendwie ist dort niemand happy und selbst die, die gute Jobs im System haben, haben irgendwie nur Leistungsdruck und keine, äh, keine, keine wirkliche Lust am Job. Weil du könntest ja davon ausgehen, dass wenigstens die Elite Spaß dabei hat, sich die, die Elite zu sein. Also das wäre jetzt nicht komplett unlogisch. Aber in dieser Welt ist es halt so. Äh, ja. Und dann hat es für mich nicht ganz funktioniert, es gibt diese eine Firma. Und dies ist, ist diese eine Firma jetzt gleichzusetzen mit dem Staat? Das ist für mich schon immer wichtig, weil eine einzelne Firma kann ja innerhalb eines völlig normal funktionierenden Staates trotzdem so eine Rolle ausüben, so eine mächtige Rolle ausüben. Mhm. In dem Fall war's, hat das auch jetzt von der ökonomischen Seite das ganze Geschäftsmodell, das die hier verfolgt haben, nicht wirklich viel Sinn ergeben. Also da hätte ich mir ruhig noch ein bisschen mehr Exposition erwartet. Es gibt oft auch hier wieder, ich werde jetzt öfters da auch ein paar Vergleiche ziehen zu, zum Genre. Es gibt oft bei Dystopien so richtig viel Exposition am Anfang, dass sie entweder mit langen Texten anfangen ja, oder zum Beispiel, wenn man denkt an, ich ist jetzt nicht unbedingt in dem Genre drin, aber es fällt mir gerade extrem ein. Pacific Rim zum Beispiel, hat ja, ich glaube, fünf Minuten Narration vom Hauptdarsteller <lacht> am Anfang. Also das ist wirklich extrem. Aber es bleiben nachher kaum mehr Fragen über. Ja? Ja, ich meine, ähm, ist nur eine Möglichkeit, das, das zu machen. Ja? Stille
0: Ressourcen hat das durchaus schon auch probiert. Zu Beginn sehen wir ähm, den Vincent Baumann, Wir, wir ein, ein äh, Verkaufsgespräch übt und in, diesem, in dieser Übung äh, legt er quasi die ganzen, ähm, das ganze Konzept von der Todesversicherung da nieder. Mhm. Aber es stimmt schon, dass, dass eben zum Beispiel inwiefern jetzt da dieser Konzern tatsächlich die Regierung ist oder nicht, das bleibt eher im Dunkeln. Und das fand ich teilweise okay, weil, weil es eben eine ziemlich komplexe Welt ist, wo man sicher viel erklären müsste, mhm. Aber nichtsdestotrotz. Ist ich meine, du
1: hast eine Firma, die verkauft dir das Recht auf den Tod. Und sie nennen es halt Todesversicherung. Weil die Leute, das Argument ist, wer verschuldet stirbt, der, wird, der muss seine Schulden nach dem Tod noch abarbeiten. Das genau. ist ja. Oder,
0: oder jemand, der was stirbt, ohne Todesversicherung, oder? Weil sonst.
1: Ja, aber das ist ja zum Beispiel da, wo jetzt das ökonomisch nicht mehr stimmt. Weil ich meine, warum. Gar nicht, nicht es gibt ja Leute, die einfach ohne Schulden leben. Also, es, es ist in dieser Welt entweder darauf aufgebaut, dass jeder Schulden hat, weil es gar nicht anders geht. Mhm. Das ist ja in unserer Welt jetzt auch ein bisschen so. Das ist jetzt in der Echtzeit. Ähm, also, das hat ja nicht funktioniert. Dann gibt es diesen einen Reichen und er muss diesen, diesen Wahl, <lacht> ja, den gibt es und den muss er irgendwie landen. Und der hat keine Todesversicherung. Der hat irgendwie alles versichert, nur sich zieh nicht gegen den Tod. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum. Und er ist reich. Er hat irgendwie, dürfte offenbar mit IT-Systemen für diese Welt irgendwie... Und dann als Ausst jetzt ist er ein Aussteiger aus diesem System, hat aber noch genug Geld. Wozu braucht er eine Todesversicherung? Und warum glaubt man überhaupt, dass man dem einen verkaufen kann? Der kann ja nicht verschuldet sterben in seinem Reichtum. Und dann hat er diesen komischen Unfall. Und nach diesem Unfall ist er plötzlich verschuldet. Verschuldet. Also das macht null Sinn alles oder sehr wenig Sinn und da hätte man meiner Ansicht nach ein bisschen weniger komplex mhm. und ein bisschen weniger brainy das Ganze angehen sollen und vielleicht eine Welt konstruieren oder, oder eben drei, vier Sätze Erklärung vorneweg schicken. Und wie gesagt, ich, ich hänge mich jetzt nicht oft daran, dass das tatsächlich ein Text sein muss. Also man kann das auch geschickt irgendwie zeigen innerhalb der Handlung. Aber trotzdem, ja. Ja, ich
0: habe... Ich habe den Plot auch teilweise ein wenig verwirrend gefunden, auch zum Beispiel ähm, zu welchem Zeitpunkt da die Leute ihre Todesversicherungen jemand anderen geben und dann geben sie es ihm doch nicht und wie auch immer. Ähm, oder mit den Sicherheitsstufen, da ähm, bekommt der, der Baumann irgendwie für 10 Minuten, wird er auf Sicherheitsstufe 1 zurückgestuft, genau da, wo die, wo die Rebellen ihn prüfen, aber eben kurz darauf wieder wird er auf Sicherheitsstufe 3 hochgestuft, weil im Plot zehn Minuten später die Rebellen seine Sicherheitsstufe 3 brauchen, das war für mich nicht so ganz transparent und ähm, ich denke, weil, weil der Film teilweise sich so sehr mit Plot beschäftigt hat, ist, ist dann wenig Raum geblieben ähm, für, für die einzelnen Szenen zum Atmen. Auch deshalb habe ich ähm, die Liebesgeschichte nicht immer so gut äh, nachempfinden können, weil, weil, weil die beiden einfach zu wenig Zeit gehabt haben, ja. sich, sich nett miteinander kennenzulernen, nicht, also oh. was halt dann irgendwie romantisch wäre. Und ähm, das, dass die Szenen oft, oft so verdichtet sind, das ist natürlich klar, dass man, dass man äh, eine, eine strenge Erzählökonomie braucht, damit es weiterhin spannend bleibt, aber ich, ich finde, dass stille Reserven das da manchmal ein wenig ähm, übertrieben hat. Unter anderem habe ich bemerkt, dass mindestens dreimal war es so, dass innerhalb von einem 20- oder 30-sekündigen Gespräch ähm, kommen die Figuren in den Raum, äh, reden eben nur, wechseln nur, nur zwei, drei Zeilen miteinander und gehen dann aus dem Raum heraus. Meistens ist es so, dass bei Szenen das, das äh, entweder so ist, dass zu Beginn der Szene betritt eine Figur den Raum, dann reden die zwei und man endet die Szene irgendwie auf einen, auf einen ähm, Konsens, was die Figuren gefunden haben, oder am Streit. Oder es ist so, dass, dass man mitten im Gespräch anfängt und zum Schluss der Szene geht dann eine, eine, eine Figur raus. Ähm, und der, bei Still Reserve mal ist häufig doppelt gemoppelt quasi, ja. ähm, was, was das irgendwie sehr unwirklich geschehen, äh, wirken hat lassen. Zum Beispiel zum Schluss, als der Vincent Baumann äh, aufwacht, ähm, dann erzählt ihm da seine Chefin irgendwie in zwei Zeilen, was passiert ist, und es würden für ihn noch 100 Fragen offen bleiben, und sie geht einfach aus dem Raum. Und das habe ich auch das hab ich so, so unrealistisch gefunden, also unrealistisch im Sinne, ich habe es nicht passend für diese Welt
1: gefunden. Ja. Was ich, das, ich, ein bisschen Spannung ist bei mir aufgekommen, weil ich eigentlich mir nicht sicher war, auf welcher Seite er steht, und er ist ein mhm. bisschen so hin und her gesprungen, und das ist ja völlig okay, es hat halt ähm, auch hier gibt es wieder Vorbilder, die einfach nicht erreicht, nicht ansatzweise erreicht werden. Also wenn ich dann sage, ich fand es spannend, muss ich, ist das, schon, ist das schon deutlich übertrieben, weil im Endeffekt war es mir dann wurscht, weil mich der Film einfach nichts gekriegt hat und nicht hineingezogen hat. Aber es war nicht so klar. Dieses Spiel um,
0: um Loyalität beim Vincent, das habe ich auch recht spannend gefunden. und ähm auch dieser Twist am Ende, dass er dann quasi unfreiwillig für ähm, die Todesversicherung genau, das, genau die Rolle gespielt hat, die ihm zugeteilt wurde, ähm, das habe ich dann einen sehr raffinierten Trick des, des Valentin Hits gefunden und das hat für mich gut funktioniert. Ähm, der Film endet dann ja, dass, dass er den Leichnam von der, ähm, von der Lisa nimmt und ähm, dann bei dieser Art Prater ähm, See oder so, was auch immer das ist, <lacht> ich kenne mich nicht so wie hinaus, aus, ähm, dass er denen dann quasi einen endgültigen Tod gewährt, das habe ich sehr poetisch gefunden und das hat mir sehr gut gefallen. Überhaupt die, mhm. diese, dieses ähm, Setting, dieses Set von diesem Prater oder, oder weiß nicht, ob es wirklich der Prater war oder nicht, das hat für mich... Das ist auch irrelevant eigentlich, ne? Das hat für mich so, so etwas quasi Nostalgisches in der Zukunft ausgelöst, quasi. Sie hat ja gesagt, ähm, das ist ein Platz, den, den ihr Vater ihr früher immer gezeigt hat oder mit dem sie immer dort war ähm, und diese, diese quasi falsche Nostalgie, das habe ich ja was sehr, sehr Wunderbares und Schönes empfunden, dem
1: ich leider emotional nicht mitgekommen, nachgekommen bin. Diese, diese Schlussszene war ja, äh, was sie ja relativ stringent durchgezogen haben durch den Film war, da es gibt eine gewisse Körpertemperatur, ab der man nicht mehr wiederbelebt werden kann und quasi wirklich sterben darf. Und die äh, wenn ich, diese Geriergruppe da, oder diese Aufständischen oder Rebellen, wenn die... Da jemanden quasi Sterbehilfe leisten wollen, dann packen sie die Person ein, nehmen sie mit und hoffen, sie irgendwo auskühlen zu lassen. Und werden dann immer entdeckt. Und das, am Anfang fand ich das witzig, dass es, der, es ist die Rettung, nämlich, ja. die hochmilitarisierte Rettung, die äh, dann kommt und, und dich davon, die davon abhält, die Leute umzubringen oder wegzubringen, um irgendwo auszukühlen. Und was er ja tut am Schluss ist, er geht mit dir in der Nacht in einen kalten See und mhm. beschleunigt das Abkühlen quasi, weil du in dem Moment, wo er sich absteckt von den lebensalten Geräten gibt sofort eine Temperaturanzeige. Also es wird eben alles auf dieser Temperatur aufgehängt und da muss man dann halt schon die Frage stellen, wenn ich jemandem Sterbehilfe geben will, dann schicke ich ihm eine Kugel in den Kopf oder hacke ihm den Kopf ab. Das klingt zwar jetzt brachial, ist aber wohl die schnelle Lösung, Anstatt, weil wir sehen ja am Anfang, dass die, die, die Rebellen, packen die alte Oma da von dem einen von ja. denen in äh, Vakuum ein. Wozu stelle ich mir die Frage, wenn du sie einfach nur mitnehmen müsstest, um sie irgendwo auszukühlen? Also das hat da, und ich meine ja, jetzt fange ich schon an, da hat die Fehler die du zu sehen, <lacht> verstehst? Aber solche Dinge gibt es einfach am laufenden Band und das Problem ist, äh, dass dich das schon auch aus dem Film rausholt, hm. wenn du dir diese Fragen stellst und da, dann gibt es halt so etwas. Ich, hab, ich weiß jetzt nicht, ob ich das am Anfang schon gesagt habe, aber ähm, die, die, die Eskalationsspirale ähm, muss so weit gedreht werden, dass du plötzlich vergisst, dass alles unlogisch ist, weil du ja plötzlich ist es urspannend. Ja. Und große Blockbuster machen das halt mit Action, mit Dramaturgie, äh, mit, 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 nein, nicht mit Dramaturgie schon auch, aber mit Drama. Und, und mit Emotionen. Und stille Reserven plätschert ein bisschen vor sich hin. und dieses Plätschern wird halt steigert sich schon und wird halt gegen Ende zu einem kleinen Rauschen. Aber jetzt so richtig und hier again wieder das Budget sicher ein, Limit, ein deutlich limitierender Faktor, weil du natürlich auch sagen kannst: gebe ich jetzt mein Budget in gute Visual Effects oder versuche ich irgendwie auf Krampf irgendwelche Action-Szenen einzubauen, wie sie durch die Stadt jagen? Irgendwie sowas. Ich halte
0: das nicht für notwendig, muss ich sagen, solche Action-Szenen, aber ich, ich denke, dass wenn, wenn ich voll in diese, diese Liebesgeschichte geglaubt hätte, dann, dass ich dann ähm, vielleicht irgendwelche logische oder un unlogische Sachen ähm, des Szenarios eher ausgeblendet hätte. Mhm. Also ja, für, für ich muss einfach emotional gegriffen werden.
1: Ich, ja, ich, ich brauche halt einen auch noch einen organisierten Widerstand, weil das, was die hier als Rebellen... Diese Gruppe war ja, die wurde mir ja auch nicht vorgestellt oder irgendwie präsentiert als besonders kompetent oder so. Und was war deren Motivation? Ja, richtig, weil wenn die nur ein philosophisches Problem haben, dann ja, natürlich könnten sie sagen, hey, wir drehen einfach den Strom ab zu der Lagerhalle, zu also der einen einzigen Lagerhalle, wo alle Menschen drinstecken und alle Menschen äh, ausgebeutet werden. Also das ist so eine Art, ja... Ich weiß nicht, das ist ungefähr so, wie wenn heute jemand per se ein Problem mit Banken hat, anstatt darüber nachzudenken, wie kann man Banken anders gestalten, zu sagen, Banken sind generell schlecht, was einfach jeglicher rationalen Basis entspricht, aber du kannst natürlich sagen, so wie Banken jetzt gerade agieren, sind sie schlecht. Und mhm. also das ist, glaube ich, hier auch der Fall. Du sagst, die, die haben so eine grundsätzliche Ablehnung und diese grundsätzliche Ablehnung ist aber irrational, und oder blöd und oder zumindest nicht nachvollziehbar nicht genug. nachvollziehbar ja und in dem Fall kann man jetzt die philosophische Frage aufwerfen was ist zum Beispiel mit ähm, dem dem Körper als ähm, äh, wie soll ich sagen dem Körper als Düngemittel zum Beispiel als abbaubares kompostierbares Material ich meine wir ähm, ob jetzt in einer Grabstätte, wo wir Blumen aufstellen, tatsächlich ein Körper drin liegt oder nicht, könntest du argumentieren, wäre irgendwie egal. Also hast du da Material, das irgendwie wiederverwertbar ist? Und hier passiert ja das Gleiche eigentlich. Also wenn jemand seiner Verschorbenen gedenken will, dann hält ihn ja nichts davon ab. Und insofern, wenn es diese, die Möglichkeit gibt, jemanden zu nutzen oder einen Körper zu nutzen, das einzige Mal, wo dieses Dilemma, das, das Problem aufgeworfen wird, ist ja, und das ist meiner Ansicht nach zu wenig aufge, also zu wenig ähm, offensichtlich, Sie sprechen kurz an, wir wissen ja nicht, ob diese Menschen fühlen oder leiden mhm. oder irgendeine eine Art von Bewusstsein noch haben. Und das ist natürlich der harte Punkt. Sie sind nämlich einfach nicht tot. Das heißt, du versklavst ja. dir tatsächlich lebende Menschen und deswegen ist es eine Art No-Go von unserer heutigen Sicht aus. Aber, aber
0: ich, ich finde, das, das kommt viel zu spät erst im, im Film rüber. Das ist etwas, was ich vorhin gemeint habe, aber nicht ganz ausgeführt habe. Und zwar, ähm, dass da die, die, die Stakes, also was im Spiel steht, muss einfach da in den ersten 30 Minuten erklärt werden. Weil ich dachte halt, dass die halt im Koma liegen und... Ähm, dass es dann im Ganzen eher drauf, drauf rausläuft, dass es so, ja, wie Organspenden noch dem Tod ist. Ja, etwas, was man, ähm, was nicht vielleicht jeder, jeder mag, aber was einfach rational ist. Dass man, also, nicht rational ist, aber, aber ähm, ja. was, was, man, was, ja. was einfach quasi... Eine, eine logische Verwendung ist von, von
1: körperlichen Kapazitäten und ich meine, wenn man tot ist, dann ist man tot ja, und vor allem, es gibt ja auch ähm, hier in der westlichen Welt zum Beispiel Punkte Organspenden ähm, ich habe es dir glaube ich letztens erzählt diese, auch unterschiedliche Auffassungen, in Österreich zum Beispiel bist du automatisch Organspender kannst dich aber davon abmelden und deswegen gibt es in Österreich weil es kaum jemand sich abmeldet weil wenn jemand wirklich von mir aus sogar religiöse Gründe hat mhm nicht Organspender sein zu wollen, kann er sich abmelden. Und deswegen gibt es in Österreich kaum einen Mangel an Spenderorganen. In Deutschland ist das anders. In Deutschland musst du dich nämlich hinein anmelden, bewusst. Und dadurch gibt es dort tatsächlich einen Mangel. Mhm. Und ich meine, normalerweise sind Deutschland und Österreich immer sehr vergleichbar, aber in diesem einen Punkt, wie wir nämlich mit den Ressourcen des toten Körpers umgehen, da sind wir diametral, äh, nicht diametral, aber doch deutlich auseinander und da gibt es sicher in der Zukunft auch noch einige ähm, ja, Punkte. Und ich meine, in dem Fall geht es jetzt auch, äh, jemanden als Gebärmaschine zu verwenden, okay, das, Stimmt, das, das ist zum Beispiel aus unserer heutigen Sicht absolut unethisch. unethisch. Jemanden als Datenspeicher zu verwenden oder vorhandenes Wissen nicht verkommen zu lassen, da wird es jetzt schon wieder interessant, aus mhm. unserer heutigen Sicht. Also speziell dieses Nutzt Wissen, das existiert, zu nutzen. Ich meine, Sie wollen ja dieses Wissen hauptsächlich so nutzen, dass Sie irgendwie andere Rebellen aufspüren können. Das heißt, jeder tote Rebell ist irgendwie so eine Art Risiko. Mhm. Ähm, auch hier das Problem, warum haben Rebellen nicht quasi so ein... Ähm, so eine Zahnkapsel, die ich, also die Zahnkapsel, die dich umbringt bei Geheimagenten, aber in dem Fall halt dich, äh, dein Hirn ja, ruiniert. Vielleicht wissen die das aber auch gar nicht. Also, Aber dass, dass man wissen, dass einmal verloren geht, und hier reden wir jetzt du als, als Gedenkdiener, wir reden hier von, von Erinnerungen, von Zeitzeugen, mhm. die jetzt nicht mehr in Schulen gehen können, um zu erzählen, aber... Deren Wissen, also es ist die, gerade diese Bücher, die Leute schreiben, diese Interviews, diese Videos, die es gibt mit diesen mit diesen teilweise großartigen Erzählern und Erzählerinnen, ist doch ewig schade, dass das verloren geht, das Erinnern. Ne? Also ja, es sind schon wirklich interessante Konzepte, die was äh,
0: Valentin hitz da ähm, in seinen Film hineinpackt. Und das ist auch ein weiterer Grund, warum ich, warum ich äh, Dystopien oder, oder Science Fiction äh, sehr liebe, weil, weil man sich dann sehr lange über, über solche Themen und Fragestellungen der, der Moral und der Ethik unterhalten kann. Und ich finde es auch sehr gut gemacht, wie er ähm, so kapitalistische Prinzipien, wie zum Beispiel, ähm, ja, nachdem ein Mensch stirbt, ähm, ist sein Körper ja, den braucht er ja nicht mehr, dann können wir doch irgendwie Ressourcen drauf holen und wie er das auf die Spitze treibt. Mhm. Ähm, also, einerseits hier mit, mit diesen. Ähm, mit der Wiederverwertung der Körper oder ein anderes Prinzip, was er kurz anschlägt, äh, ist, dass er, ähm, oder dass man bei einer Promotion, wenn man nicht genommen wird, äh, dass man stattdessen degradiert wird, weil man dann ähm, weniger Motivation hätte, ähm, den gleichen Job weiterhin zu machen, nachdem man abgelehnt worden ist. Ähm, ist auch absolut nachvollziehbar, aber, aber eigentlich ja, also derzeit in unserer Zeit, also nicht nur verböhnt, sondern wahrscheinlich auch verboten zu Recht würde man nicht sagen, ja. aber es ist halt ein kapitalistisches Prinzip, was in dieser Dystopie
1: natürlich erlaubt ist. Das finde ich sehr schön. Wo ich aber auch schon gesagt habe, ich glaube schon, dass es vorkommt, wenn Leute um Gehaltserhöhungen fragen, dass sie dann ähm, auf irgendeine Art von Liste kommen und äh, eventuell langsam äh, abgebaut werden und nicht direkt aufgrund dessen gefeuert werden. Ich glaube eher, dass sie dann selber abbauen, von sich aus. Ja, aber das kann ja miteinander spielen. Und einen leidet ja. ihre tatsächliche Performance, das heißt, derjenige, der dann ihnen die, die Beförderung und oder Gehaltserhöhung verweigert hat, hat ja dann ein, wiederum ein, guten, ein gutes Recht oder äh, 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 gute Gründe, diese Leute dann entlassen oder zu, äh, kündigen zu wollen. Ja. Also das, ich finde, das war, das war mal schon fast zu realitätsnah. Es war, wurde noch nie so ausgesprochen. Ja. Aber ich glaube schon dass das vorkommt. Ja. Ja, in, in gewisser Weise ist
0: deshalb Stille Reserven auch ein, ein toller Spiegel quasi unserer Gesellschaft. Ja. Also Sicher in manchen Sachen deutlich überhöht, aber, aber dennoch so, dass man ja, seine eigene Gesellschaft da sich widerspiegelt wieder zieht.
1: Ja. ja, magst du noch was sagen oder kommen wir langsam zum Schluss? Ich hätte noch ein paar Schlussworte, ein paar Filmempfehlungen hätte ich noch. Bitte. Ähm, Wer sich so generell für österreichischen Science-Fiction interessiert, wird sehr lange suchen müssen. Es gibt einen Film, den ich leider noch nie gesehen habe, weil er auf DVD einfach nicht zu so bekommen ist und auch im Fernsehen selten läuft. Aber ich bin halt so jemand, der sich dann schon mal durchgelesen hat, was gibt es so im österreichischen Film. Und ich würde diesen Film, glaube ich, als Dystopie qualifizieren. Das wäre Weiße Lilien von Christian Frosch, der in irgendeiner äh, futuristischen Wohnsiedlung spielt. Ähm, wo auch auf den verschiedenen Stockwerken ja, verschiedene Schichten wohnen. Aber wie gesagt, ich muss es jetzt, muss jetzt empfehlen, ohne einen Film gesehen zu haben. Wer generell an Dystopien interessiert ist und generell an Dystopien, die sich auch mit dem, was passiert mit dem Menschen nach dem Tod oder wie wird der Mensch nach dem Tod verwertet, dem sei äh, auf jeden Fall empfohlen Soil and Green. Auf Deutsch heißt er ganz furchtbar 2022, das Jahr, in dem wir überleben wollen oder so. Es geht um einen Charlton Heston ist ein a detective, ein Polizeiermittler in einem völlig überbevölkerten New York. Äh, kann ich nur empfehlen. Aus den 60ern, aber absolut gültig heute. Und ich werde, wenn mir noch ein paar Beispiele einfallen, werde ich die noch in die Shownotes dazu schreiben. Würde mich natürlich interessieren, was ihr von dem Film haltet. Mich würde natürlich auch interessieren, ob ihr selber dystopische Filmempfehlungen habt, ob ich irgendwas im österreichischen Film übersehen habe oder mir irgendwas unbedingt anschauen soll, weil ich bin da gerne bereit, ähm, danach zu schauen. Oder überhaupt, wie schaut es aus mit österreichischer Science Fiction? Ja? 1. April 2000, fällt mir noch ein. Der ist auch irgendwie aus den 50ern. <lacht> <lacht> Irgendwelche Aliens landen. Aber ansonsten in, in,
0: in diesem Sinne sind wir ja sehr froh, dass Valentin Hits dieser, diesen Film äh, gemacht hat.
1: Also große, großes Lob und Danke, ja, dass wir endlich mal was anderes sehen können. Ja. Dass er halt jetzt eher nur durchschnittlich bei uns abgeschnitten hat, steht auf einem anderen Blatt. Aber dann halt die Aufforderung oder Aufruf ist doch bitte äh, immer wieder zu probieren und auch ein Aufruf an die Förderstellen, das bitte mhm. immer, wieder, immer wieder zu fördern.
0: Ja, ja ich denke nämlich auch, dass ein, ein Film mit, mit so hohen Ambitionen wie es stille Reserven ist, wie, wie denke ich, viele Science-Fiction- und, und Dystopie-Filme sind. Ähm, Filme mit, mit hohen Ambitionen, die können dann auch Größeres erreichen, ja. würde ich sagen. also und Ich, ich finde schon, dass stille Reserven einer dieser Filme ist, die wirklich nach den Sternen greifen, die ähm, große Themen der Menschheit ansprechen. Ich meine, dieses Thema eben das Recht auf Sterben, ähm, das finde ich wunderschön und das ist etwas was ich über das ich noch nie wirklich so nachgedacht habe und wo, man, wo man, der Film auf jeden Fall ähm, was ganz Neues präsentiert hat und das, das schätze ich ungemein.
1: Ja, ansonsten freuen wir uns, wenn ihr mit uns diskutiert. Ähm, das kann man wo machen? Auf Twitter. Ähm, du bist der Harry Lee. Mit einem R und I. Und du bist der Bla Meier. Meier mit AYE. Genau. Wir haben auch äh, eine Website. Wir freuen uns über Kommentare unter dem Artikel oder auf E-Mails und äh, noch ein paar Möglichkeiten stehen auf der Website, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Genau, eine Sache vielleicht noch, bevor wir ähm, Bitte.
0: abschließen, und zwar ähm, Hashtag Öfilm ist quasi der inoffizielle, aber hiermit jetzt auch offizielle Hashtag <lacht> für
1: Diskussionen über österreichische Filme. Genau, und wir haben das auf unserer Website auch verlinkt, äh, die meisten Tweets, oder 99% der Tweets sind eh von uns beiden, im Moment noch. Aber wir hoffen, dass sich das bald ändert. Wir starten jetzt die, The Movement. The Movement. <lacht> ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Passt. Bruttofilmlandsprodukt.net